0: Bon matin et bienvenue dans Ta Vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouch, coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 58, toujours dans notre capsule sur l'insatisfaction corporelle, avec Maëlle. Maëlle a de l'endométriose assez agressive qui l'empêche de travailler, marcher, se mouvoir, d'avoir la mobilité. Euh, qu'elle souhaiterait et euh, elle a euh, à cause de ça vécu beaucoup d'insatisfaction corporelle de ne pas avoir le corps euh, qui devrait fonctionner normalement et je mets normalement entre grands guillemets je remercie Maëlle d'être venue partager son histoire et son expérience mais surtout ses pistes et ses réflexions pour se réapproprier son corps je vous laisse écouter ça Bonjour Maëlle, bonjour, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui te connaissent pas
1: Oui, euh, bah, du coup moi c'est Maëlle, j'ai 22 ans et euh, bah, je suis atteinte d'endométriose neuropathique depuis un petit moment. Euh, dans la vie, moi je suis entrepreneur, du coup je suis mentor slow -prenariat. En gros, j'aide les entrepreneurs à travailler un peu moins pour s'écouter un peu plus et éviter le burn-out. Et j'accompagne aussi les personnes qui ont, comme moi, des maladies chroniques et qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que ce n'est pas toujours évident de jongler entre les deux. Donc, voilà qui je suis à peu près. Merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui
0: pour parler de l'insatisfaction corporelle et euh, de ton chemin. Euh, vers la satisfaction corporelle. <du coup>. Oui. <rire> Quel a été, toi, ton rapport à, à ton corps
1: C'est, je dirais que ça a été très fluctuant. Ça a mis du temps. En fait, euh, j'ai commencé à avoir, euh, moi, euh, la maladie, donc l'endométriose, dès mes premières règles. Donc, euh, à 13 ans, j'ai commencé à avoir un corps qui euh, ne faisait pas ce que je m'attendais ce qu'il fasse. En gros, j'avais mal. C'était un corps douloureux et euh, bah, ça a été vraiment à la période de mon adolescence où bah, je deviens une adulte au fur et à mesure, je suis censée me construire, grandir. Et en fait, en parallèle, j'ai ce corps qui était euh, plein de douleurs. Donc, euh, ça a été très difficile. Euh, j'ai eu beaucoup de moments où j'avais du mal à accepter et j'en voulais beaucoup à mon corps. Donc, il euh, y a eu un long moment où j'ai dû comprendre qu'en fait, euh, mon corps, il était dans mon camp <rire> et qu'il essayait un petit peu de travailler avec moi pour s'en sortir avec la maladie. Mais au début, euh, bah, je passais mon temps à me dire, mais pourquoi il me fait ça euh, Pourquoi j'ai un corps comme ça, qui est douloureux euh, Pourquoi ça ne tombe pas sur quelqu'un d'autre Et en fait, au fur et à mesure, bah, en grandissant, j'ai appris à me connaître et en même temps, t'apprends à connaître ton corps. Et c'est là que j'ai compris et réalisé que bah, mon corps, il faisait tout pour m'aider et que s'il m'envoyait des signaux de douleur, c'est parce qu'il bah, y avait quelque chose à faire et que fallait que je trouve des solutions. Quoi.
0: Par Quelle étape
1: t'es passée, du coup Du coup, euh, je pense que toute la période de mon adolescence au lycée, euh, j'étais un peu dans le déni parce que la plupart du temps, j'avais pas mal, donc euh, je faisais comme si de rien n'était. Et euh, quand j'avais mal, je détestais mon corps, vraiment, euh, c'était compliqué, je passais, mon, bah, comme je dis, mon temps à me dire que euh, ce n'était pas juste, que je n'avais pas voulu un corps comme ça, surtout que je suis dans une famille de personnes assez sportives et que j'aimais bien le sport, donc euh, que mon corps m'en empêche et me bloque et soit douloureux un peu pour tout, ça a été très compliqué. Et euh, après, je suis arrivée à un moment de la maladie où j'ai commencé à avoir mal tous les jours. Et là, ça a été encore plus compliqué parce que je, je n'étais que douleur. Mon corps, c'était une boule de douleur en permanence. Donc, euh, ça a été vraiment très compliqué. Et ce qui s'est ajouté, c'est que j'ai commencé à avoir des douleurs neuropathiques. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les douleurs neuropathiques, c'est au niveau des nerfs, soit des nerfs atteints, soit des nerfs qui sont comprimés donc euh, qui envoie encore plus de douleurs. Et euh, les douleurs neuropathiques, euh, causent des... moi, me causent des problèmes pour tenir debout et pour marcher. Donc, en fait, ça a été une étape en plus où euh, je commençais à accepter que mon corps était plein de douleurs et que je devais l'aider, que je devais l'aider à réduire ces douleurs. Et euh, je suis devenue euh, handicapée, en fait. Aujourd'hui, euh, j'ai besoin d'une béquille pour marcher, j'ai besoin d'une béquille pour tenir debout, si je veux tenir debout, sans béquille, bah, je tiens 10 minutes et après je perds connaissance. Donc, ça a été un moment où j'ai dû accepter de me dire que j'étais handicapée. Et euh, ce n'est pas facile. <rire> Clairement, ce n'est pas facile au quotidien, euh, surtout quand ça t'empêche de faire des choses. Euh, moi, je suis en couple depuis longtemps et j'ai la chance d'avoir eu quelqu'un qui l'a accepté et qui m'a aidé à l'accepter. En fait, on a grandi ensemble, donc ça m'a vachement aidé. Mais euh, comme le handicap est arrivé un peu à toute vitesse, il euh, bah, y a des fois où on me propose de sortir, de faire des activités. Et euh, bah, moi, je ne peux pas. Je sais que mon corps ne peut plus suivre, en fait. Et c'était des activités que je faisais avant. Par exemple, euh, j'aimais beaucoup, euh, plus petite, euh, faire de la randonnée en montagne. J'aimais... Euh, on s'entend dire que <rire> c'était du sport, que c'était difficile, mais j'aimais bien. <rire> il y avait cette satisfaction d'être dans la nature, d'aller se baigner dans des lacs, etc. Et euh, bah, aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Je ne peux plus faire de randonnée, c'est impossible. Ou alors, bon, bah, ça va être très compliqué, ça va me demander deux fois plus de temps et je vais mettre trois jours à m'en remettre. Donc, euh, il y a eu euh, ce, cette étape qui a été une grosse étape assez récemment d'accepter que je suis handicapée, en fait.
0: Et euh, qu'est-ce que ça, cette acceptation Qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport à ton corps
1: euh, Je m'amuse plus. C'est-à-dire que je m'autorise à faire des choses. Je m'autorise à aller euh, dans des groupes avec des personnes malades chroniques ou handicapées. Euh, au début, euh, je, je me disais, bon, bah, je suis valide et j'essaye de faire comme les valides euh, comme je peux. Ça ne marche pas trop bien. <rire> Euh, donc, euh, bah, par exemple, je me suis remise à la natation avec un groupe handicapé, ce que j'aurais jamais osé faire avant. Donc, ça me fait du bien, ça me permet de me réapproprier mon corps, en fait, de faire du sport comme ça. Et puis, bon, bah, la natation, c'est un sport où tu es en maillot de bain, donc euh, il <rire> y a un moment, tu pas trop le choix que de le montrer. Et euh, bah, au niveau de comment je m'habille aussi, ça me permet euh, d'accepter vachement plus euh, et aussi d'accepter les contraintes d'habillement parce que les douleurs neuropathiques font que. Je ne peux pas mettre des choses qui vont me serrer le corps. J'ai des douleurs au niveau du diaphragme, donc par exemple, je ne porte plus de soutien-gorge depuis des années. Et euh, bah au début, j'ai pas eu le choix que de l'enlever. Et il a fallu un moment pour accepter d'affirmer cette part de moi et de dire moi, je m'en fous, bah, free boobs, et j'en je, et porte plus jamais, et c'est ok. Euh, et Je réalise aussi que porter des jeans serrés, ça devient compliqué sur mes jambes. Donc, euh, c'est réapprendre à s'habiller et à fonctionner. Et en même temps, j'apprends à redécouvrir mon corps et à l'accepter. Et bah, ce n'est pas évident tous les jours. Hein, je ne dis pas que j'adore mon corps. Clairement, ça dépend des jours, mais euh, je l'apprécie beaucoup plus et je, je suis reconnaissante, en tout cas, de tenir avec tout ça et euh, d'être toujours là. Et je trouve que je m'en sors très bien, <rire> vu les douleurs que j'ai au quotidien. Mais ça n'a pas toujours été évident, ouais. Donc, si j'entends bien,
0: il y a eu une phase de, un peu de lutte, de « je ne veux pas que mon corps soit malade »,« je ne veux pas euh, », enfin, moi, personnellement, j'ai eu la même, hein, parce que c'est profondément injuste, la, oui, la maladie, ça. Euh, et, et ça bouleverse tellement toute la vie et tous les champs de la vie, mais hein, en plus de ça… Euh, dans ton cas, et c'était mon cas aussi il y a une douleur, on a vraiment mal tout le temps très fort et euh, on, moi je pense qu'il n'y a pas d'autre solution qu'être en lutte comme ça au,
1: au début tout du moins bah, euh, c'est ça il y a une, un sentiment d'injustice mais aussi une grosse volonté de trouver une solution comme si euh, la solution allait magiquement arriver, que j'allais trouver le médicament parfait euh, le, le kiné ou l'ostéo parfait qui allait me soulager et en fait euh, bah, au bout de plusieurs années d'essai tu réalises et tu acceptes que non, actuellement il n'y a rien pour, euh, pour me faire du bien, pour me soigner il y a de quoi me soulager et encore c'est à ses limites mais euh, voilà ça a été accepté aussi une maladie qui n'a pas de traitement et avec laquelle je suis censée vivre jusqu'à ce que ça s'aggrave pour qu'on puisse faire quelque chose. Quoi. Donc euh, c'est compliqué à envisager et ça demande beaucoup de restrictions. Je sais que bah, moi j'ai dû faire beaucoup de restrictions, notamment euh, euh, au niveau de ce que je mange par exemple, parce que bah, l'endométriose, ça atteint aussi euh, euh, tout ce qui est digestif. Donc euh, tous les aliments qui peuvent aggraver l'inflammation euh, sont très malvenus. Et j'ai eu une longue période où j'ai dû apprendre à trouver quels aliments je pouvais et ceux que je ne pouvais pas. Et quand je cherchais ce, ce qui allait, euh, ben j'ai eu de longs mois où il n'y a rien que je digérais et j'ai perdu énormément de poids. Donc en fait, sur les quatre dernières années, je pense que j'ai fait le yo-yo plusieurs fois euh, de 50 à 75 kilos parce que je ne trouvais pas. Euh, mon équilibre et j'arrivais pas à, à savoir ce que je devais manger et quelle quantité de sport je devais faire donc c'était toujours euh, c'est encore plus compliqué quoi, pour accepter son corps parce que moi j'ai vu mon corps changer tellement en si peu de temps et ma garde-robe changer tellement en si peu de temps que des fois je euh, j'arrive pas à imaginer mon corps comme il est vraiment il y a des fois j'ai l'impression que je fais deux fois mon poids alors que ce n'est pas, pas vrai. Et il y a des fois, je me vois comme quand, 55, quand je faisais 55 kilos. Et du coup, quand je me croise dans le miroir ou que je me vois en photo, il y a, une, bah, il y a un gros décalage, en fait. Parce que bah, je ne suis pas habituée à ce corps euh, d'entre-deux ou plus, plus gros, même si je n'ai pas un gros corps, hein, clairement. C'est vraiment... Euh... Mon cerveau ne sait plus comment imaginer mon corps et du coup, j'ai un peu cette sensation de prendre beaucoup d'espace et en même temps, pas prendre beaucoup d'espace. Et bah, c'est compliqué. Ça n'aide pas, en fait. Déjà que mon corps est plein de douleurs et qu'il faut que j'accepte ça, le fait que mon corps ait fait le yo-yo niveau poids, bah, je ne sais plus et j'ai mis longtemps à, à savoir quel espace je prenais. Et bah, du coup, pour m'habiller, ça a été un... Une question aussi, parce que quand tu mets du 38 et qu'un an après, tu mets du 42, c'est compliqué à accepter et c'est compliqué aussi parce que je me disais, en fait, aucun de mes vêtements me va, je suis pas belle dedans et en fait, quand j'ai compris qu'il suffisait que je mette des vêtements à ma taille, <rire> c'est-à-dire en 42, j'ai fait, ah si, en fait, il y a des choses qui me mettent en valeur, dans lesquelles je me sens belle, mais c'est très compliqué. Quoi. Mm.
0: Je trouve que dans le chemin de l'insatisfaction corporelle à la satisfaction corporelle, peu importe la raison d'insatisfaction, il y a quand même des phases communes. Euh, juste avant, on a diffusé des épisodes de personnes qui parlaient d'insatisfaction liée au poids, et euh, souvent il y a eu des périodes yo-yo, et ça renvoie à ce que tu dis, même si toi c'est pour des raisons de santé, ça n'a rien à voir avec euh, des régimes ou, ou une image corporelle, mais on évalue, on, on, on est quand même dans une société où il y a un modèle unique de beauté, en fait. Euh, sur, pour les femmes, une femme blanche, euh, avec un corps mince, euh, en sablier, euh, qui a une certaine forme. Euh, et euh, et, et, et... Déjà, ce n'est pas facile, comme tu le dis, d'avoir un corps qui change, parce qu'en fait, il faut se réapproprier ce corps-là, puis à peine on l'a voilà, réapproprié, il rechange encore. <rire> et et, et, et c'est un effort à chaque fois. Euh, mais en plus, si on, on en parlait toutes les deux en d'enregistrer mais cette problématique de la représentation, en fait. S'il ouais. euh, n'y a pas de personne avec une canne euh, qui a un, un corps euh, un peu plus gros, où il n'y a pas de représentation de personnes noires ou de corps gros ou de... de voilà. ben, on, on rajoute en plus de l'insatisfaction corporelle liée à la maladie, l'insatisfaction corporelle que j'ai l'impression que toutes les femmes ont en, fait, euh, en soi, puis j'ai l'impression que ce n'est pas mieux du côté
1: des hommes non plus. J'ai l'impression que
0: tout le monde a en soi, en fait.
1: Ouais, en fait... Euh... Du coup, avant d'être malade, j'avais un corps qui correspondait aux standards de beauté à peu près. Je suis une femme blanche, je suis blonde, j'ai des yeux bleus, j'ai toujours eu une taille marquée. Donc, ce n'était pas compliqué euh, de, de m'identifier facilement au canon de beauté, etc. Et euh, dans mes proches, on m'a toujours dit oh, « t'étais une petite fille, t'étais une princesse, t'étais magnifique, avec tes cheveux blonds, euh, euh, super belle, etc. » Et donc, moi, j'ai eu cet éloignement des, des standards de beauté où j'arrivais plus à m'identifier et j'ai dû me réapproprier et apprendre aussi, à mon œil, à aimer d'autres choses. Parce que bah, j'étais complètement dans le truc, une femme, c'est beau, euh, à taille 38, et puis c'est tout. Quoi. Donc, euh, réapprendre à mon œil pour pouvoir m'accepter, moi, que c'était normal, en fait, de faire plus d'un 38, que ce n'était pas forcément la norme et que c'était ok d'accepter d'autres tailles et euh, j'ai dû aussi faire face aux commentaires de mes proches en fait parce que euh, même si la plupart de mes proches ont toujours été très bienveillants quand j'ai perdu énormément de poids euh, à cause de ma santé, on m'a fait des remarques me disant que j'étais magnifique sauf que moi j'étais pas du tout à l'aise dans ce corps là c'était vraiment un corps où je, je me sentais fragile, faible fatiguée en permanence, en douleur, et j'arrivais pas à manger ce que je voulais. Et on m'a dit, oh, mais t'es super, regarde comment t'es fine, es, en plus t'es grande, donc ça te fait des belles jambes, une belle taille. Ben non, en fait, parce que moi, je n'aime pas du tout. Et euh, après, derrière, ben, moi, j'ai repris du poids parce que j'ai enfin trouvé ce que je pouvais manger et j'avais besoin de reprendre ce poids. Et euh, ben, j'ai peut-être pris trop... Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir repris trop, mais j'ai repris d'un coup beaucoup, en tout cas. Et euh, des proches m'ont euh, dit euh, que j'avais repris et que c'était dommage. Donc, j'ai eu cette remarque, euh, pas, pas toujours en direct, mais on l'a dit à mon frère, ma soeur, mes parents. « Oh, euh, Maëlle, euh, c'est dommage, elle a repris du poids. Euh, elle, elle était belle la dernière fois que je l'avais vue. » Bah oui, mais tu sais pas ce que je vis, en fait. Moi, je me sens bien dans ce corps actuellement. Et en plus, c'est des remarques que j'ai pu me prendre à des moments où je me sentais vraiment bien dans mon corps. Et je, je commençais à m'habiller, à remettre des vêtements que j'appréciais. Et euh, bah, se prendre des remarques comme ça, ça aide pas. C'est
0: le, le gros problème de... La grossophobie de notre société, c'est-à-dire que la grossophobie dit que les gens doivent maigrir, on doit être mince pour une question de santé alors qu'en fait tout ça est extrêmement hypocrite, la santé n'est pas au centre de ça et on le voit bien dans ton histoire parce qu'il y a une éloge de ta minceur alors que tu es euh, vraiment pas bien dans ton corps et malade et que tu peux pas t'alimenter euh, mais ton corps correspond à ce moment-là plus au standard de beauté,
1: qui est donc une personne malade, on va se Une euh... personne malade et à qui on voyait les côtes. Hein. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait et vraiment, j'ai eu une horreur. Quand, vu, euh, euh, quand je me suis vue dans le miroir, je n'ai pas reconnu mon corps. Donc euh, vraiment, ce n'était pas un corps correct. <rire> et, et, et de l'autre côté... Euh, ta
0: santé va mieux, avec les actions que tu mènes, tu arrives à enfin à te réalimenter, euh, ben, ton corps reprend le poids dont il a besoin de, de, de reprendre. Euh, et euh, ben, d'un coup, tu corresponds moins au standard de beauté unique et, et, et moins bien dans la tête des gens. Puis, ce n'est pas la faute des gens, on est éduqué euh, comme ça, en fait. Mais ton témoignage est important, faites attention quand le le poids d'une personne ou le corps d'une personne n'est pas un sujet de conversation, voilà.
1: voilà. <rire> Clairement, on s'en fiche. Genre... <rire> bah, C'est surtout ça, et puis ça me fait penser à toutes les remarques euh, qu'on peut avoir... Euh... Vraiment, à chaque fois qu'une femme a un, un ventre un peu rond, on va lui dire « Ah, oh, t'es enceinte, c'est génial !» Mais c'est le genre de phrase horrible. Ben là, c'est pareil, dire oh, « T'as maigri, t'es magnifique !» Il ne faut pas le dire. Tu ne sais pas si la personne elle est contente d'avoir maigri, si elle n'est pas contente, si elle est malade. Donc, il euh, faut éviter les remarques comme ça sur le physique parce que bah, rarement, on le prend bien. Oui.
0: Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a aidé avec ton insatisfaction corporelle. Alors, tu nous as déjà dit euh, rejoindre des groupes de, de soutien, euh, de sport adapté, mmh. de consommer des contenus avec diversité corporelle. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé
1: euh, Oui, je suis très adepte de tatouage. <rire> Donc, euh, j'en ai pas mal. et bah, Ça m'a aidé à me réapproprier mon corps parce que j'ai remarqué après coup que j'ai tatoué des endroits que je ne trouvais pas forcément gracieux sur mon corps et que j'appréciais pas plus que ça. Et en fait, euh, bah, le tatouage, ça a été un peu une thérapie parce que en plus, comme j'ai énormément de douleurs, euh, même le moment du tatouage, comme c'est des petites douleurs qui ont tendance à un peu euh, court-circuiter mon cerveau, mmh. bah, j'ai pas mal pendant les séances de tatouage. Pour moi, c'est des séances de relaxation et ça, ça a vachement aidé à, au niveau de mes douleurs, mais aussi à accepter euh, que mon corps, je pouvais un peu le créer à mon image. Donc, il y a eu vachement de ça. Dans le même genre, je suis quelqu'un qui me coupe beaucoup les cheveux, qui change beaucoup de coiffure, de couleur de cheveux. Là, bon, je suis blonde, un peu rousse avec un carré, mais ça dépend des fois. <rire> des fois, j'ai les cheveux très longs, j'ai eu les cheveux de toutes les couleurs, je pense. Donc, c'est essayer de trouver des choses que je peux changer sur mon corps, que je choisis et qui ne sont pas imposées par mon corps. Ça m'a beaucoup aidée. Et ouais, sinon, bah, comprendre ma maladie, ça a, été le, ça a été le point le plus important. Je suis le genre de malade qui veut tout savoir et qui veut toutes les réponses et qui ne supporte pas quand un médecin me parle comme si je connaissais rien. Du coup, j'ai appris tout ce que je pouvais apprendre. Comme ça, je comprends chaque symptôme, je comprends chaque douleur et je sais ce que je peux faire pour la calmer et je peux l'accepter plus facilement. Parce que dans mon parcours avec l'endométriose, j'ai été diagnostiquée rapidement parce que je fais le bingo de tous les symptômes, mais je n'ai pas la chance d'avoir un IRM joli où tu vois tout dessus. Euh, moi, j'ai une endométriose qui est superficielle et on ne voit rien à l'IRM. Donc, euh, ça fait des années que je suis dans cette frustration de j'ai besoin de comprendre et je ne peux pas parce que la médecine me, ne peut pas me l'offrir. Euh, donc j'ai eu besoin d'apprendre à comprendre comment fonctionnait l'endométriose pour pouvoir me dire je sais où j'ai mal je comprends pourquoi j'ai mal et donc je comprends mon corps et je peux l'accepter maintenant que je le comprends Merci
0: Qu'est-ce que tu aimerais dire à la petite fille ou à l'adolescente que tu as été
1: J'aimerais m'excuser parce qu'elle en a bavé la peau euh, ouais, je pense que le, les gens n'ont pas été faciles avec elle et qu'elle n'a pas non plus aidé et qu'elle n'a pas été très facile avec elle-même parce qu'elle a vachement écouté ce que les gens ont dit et ce que les gens ont pu dire et elle n'aurait pas dit <rire> C'est parce que dans mon parcours ça, ça, ça a rajouté en fait euh, j une, j je suis une petite fille qui a vécu le harcèlement scolaire en parallèle de mes douleurs chroniques, en fait. Donc, euh, j'avais peu de confiance en moi. Ça a été très compliqué parce qu'on bah, m'a téqué de tous les bords, quoi, intérieurement et extérieurement. Euh, donc, ça a été vraiment difficile. Et je pense que je me suis un peu tapée dans le dos toute seule, beaucoup, un peu trop, <rire> et que j'aurais pas dû. Euh, donc voilà, j'aimerais m'excuser à cette pauvre ado qui n'a rien demandé. Mais euh, aujourd'hui, bah, lui dire que ça va mieux.
0: Et tu as fait du mieux que tu pouvais à ce moment-là.
1: Oui, voilà.
0: Merci, Maëlle. Si euh, on veut échanger avec toi, on veut voir ce que tu fais, on est un entrepreneur et puis on veut apprendre à entreprendre de manière plus écologique pour nous, ou on est malade chronique et on ne sait pas trop comment consigner notre maladie et l'entrepreneuriat, et c'est possible, et je <rire> vous le dis, c'est possible. A, a, on faut, est deux témoins. <rire> voilà, il faut adapter, il y a des adaptations, c'est certain, mais c'est possible. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, bah, le plus simple, c'est mon compte Instagram, donc c'est Grix tout simplement, nom et prénom, je ne me suis pas embêtée plus que ça, euh, dessus il y a tout, et euh, évidemment mes messages privés sont ouverts, de toute façon je suis accro à Instagram, donc vous pouvez me parler à toute heure du jour et de la nuit, et euh, je n'ai pas encore mon site internet de près, mais ça ne saurait tarder, mais j'ai déjà un cadeau gratuit, si vous voulez. Si vous êtes déjà entrepreneur et que vous voulez un peu faire le point, voir euh, si vous ne pouvez pas améliorer des choses pour vous sentir mieux, eh ben, il est disponible, ce cadeau gratuit, directement en, en bio sur Instagram. Donc, voilà.
0: Je vais tout mettre dedans, comme d'habitude dans la barre d'infos. Merci, Maëlle, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Ben, merci beaucoup, Léa. Ça m'a fait plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, Facebook ou sur notre site internet www.lklcoaching.com Force et amour à toi